0: Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Norberto Chávez, gastroenterólogo y hepatólogo, y les doy la bienvenida al podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. En este podcast hablaremos acerca de las problemáticas que presentan los pacientes con enfermedades hepáticas, particularmente la cirrosis y sus complicaciones. A través de un lenguaje claro que les sea de utilidad y que les ayude a tomar decisiones, pero en especial que les ayude a mejorar su calidad de vida a través de la información de la cirrosis, sus enfermedades y sus complicaciones. Esto lo haremos a través de cuatro secciones. La primera de ellas es historias de consultorio. Esto es las anécdotas que vemos en el día a día en el consultorio, en la consulta médica de pacientes reales que vemos y que obviamente pueden ayudar a otras personas a tratar de entender su enfermedad posteriormente en la sección de consultas virtuales Daremos respuesta a algunas de las preguntas que nos envían a través de todas nuestras redes sociales, ya sea a través de Facebook, al canal privado de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas, al cual ustedes se pueden suscribir sin ningún costo, o a través de nuestro canal de YouTube. Posteriormente, en las noticias de Esmigastro, hablaremos acerca de una de las noticias que publicamos en nuestro portal, nuestro portal de gastroenterología general, en donde también se encuentra información sobre las enfermedades hepáticas, el cual los invito a revisar de manera frecuente, que es www.esmigastro.com. Com, o entrar a la tienda de aplicaciones de Google y escribir es mi gastro y descargar la aplicación que tenemos directamente a su teléfono y entonces no se perderán nada de la información que preparamos para ustedes. Y finalmente en la sección de mito o realidad hablaremos acerca de algunas creencias que existen sobre las enfermedades hepáticas, sobre sus remedios, sobre su diagnóstico, etcétera, etcétera pero desde un punto de vista científico con el objetivo de quitar los mitos que existen alrededor de muchas creencias sobre las enfermedades hepáticas. Así que sin más les doy la bienvenida al podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. En esta ocasión en historias de consultorio hablaremos acerca... De un paciente que presentaba infección por virus de hepatitis C Este paciente ya había sido evaluado previamente por distintos médicos Y probablemente por haber sido evaluado en un tiempo bastante anterior Probablemente más de cuatro años Le habían dicho que era imposible tratar su enfermedad Es decir, que tenía una enfermedad, una infección Que seguramente lo iba a llevar hasta la cirrosis hepática y esto evidentemente a lo largo de los años había tenido al paciente pues bastante preocupado, con bastante angustia en relación a su futuro ya que era un paciente entre 40 a 45 años y obviamente eso le preocupaba bastante. Al llegar al consultorio lo primero que quería era recibir un tratamiento al precio que fuera y esto obviamente es complicado ya que actualmente existe un tratamiento bastante útil con una eficacia cercana al 100% pero que tiene un costo extremadamente alto dependiendo de cómo esté el dólar estamos hablando casi de 2 a 3 millones de pesos pero también hay otras opciones de medicamentos que se pueden importar de la India que tiene los derechos para poder producir medicamentos genéricos y que los costos igual pueden andar entre 50 a 100 mil pesos sigue siendo un costo muy alto pero mucho más manejable que hablar de millones de pesos pero a lo que va esta historia es que el paciente quería obligadamente ser tratado para la hepatitis C y no le importaba nada más acerca de su hígado. Y esto es importante porque muchas veces los pacientes llegan con la preocupación de querer ser tratados únicamente para la hepatitis C sin importarles el resto de sus comorbilidades. En los casos en que no se sabe si el paciente tiene algún daño avanzado del hígado o no, lo primero que se debe de hacer es determinar si el paciente tiene cirrosis hepática o no esto puede ser a través de la realización de estudios de laboratorio de una buena exploración física de los antecedentes del paciente y hay veces que con eso es suficiente para saber que el paciente ya tiene cirrosis y entonces si un paciente tiene cirrosis hepática es muy importante primero antes que destinar dinero a tratar el virus a compensar las posibles complicaciones que haya por la cirrosis es decir, la primera enseñanza de este paciente es que si tiene cirrosis o alguna de sus complicaciones antes de pensar en el tratamiento se debe de tratar correctamente las complicaciones hepáticas por otro lado, si el paciente no tiene cirrosis hepática, hay que determinar su grado de fibrosis, es decir, cuánto daño tiene el hígado, ya que si el paciente no tiene ningún daño hepático, es decir, no hay fibrosis hepática, pues dependiendo de su condición socioeconómica puede decidir tratarse en este momento o no y tratarse posteriormente ya que tengamos medicamentos a un costo más accesible y esto se puede decidir así ya que el virus puede requerir decenas de años para poder ocasionar un daño crónico o importante en el hígado. Así que lo podemos ir monitorizando de manera anual o bianual. Y entonces sí, cuando veamos que hay un pequeño avance en la enfermedad, entonces sí poder pensar en un tratamiento. Entonces, la enseñanza que nos deja este paciente es que el tener hepatitis C no nos obliga necesariamente a recibir un tratamiento para esta infección. Si bien es un hecho que nos puede ayudar bastante, es muy importante establecer bajo qué escenario estamos hablando y bajo ese escenario tomar las mejores decisiones para poder optimizar el manejo y no dejar pasar cosas que pueden ser importantes o que incluso pueden comprometer la vida del paciente. Bien, en la sección de consultas virtuales, Voy a tocar un tema que preguntaron ya varias ocasiones en nuestro grupo de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Esto es un grupo específico donde se habla solo de las enfermedades hepáticas y de sus complicaciones. Si ustedes quieren acceder a él y obviamente enterarse de toda la información que tenemos acerca de estas enfermedades, los invito a que se suscriban. Únicamente tienen que buscar en Facebook, en grupos... Asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas y listo, se suscriben y ya podrán recibir toda la información. En esta ocasión, la pregunta iba dirigida en relación a una enfermedad muy importante que se llama la hepatitis autoinmune y querían saber cuál es el origen de la hepatitis autoinmune. Lo primero que les tengo que decir es que la hepatitis autoinmune. Es una enfermedad hepática que puede ocasionar cirrosis hepática e incluso falla hepática aguda, es decir, puede haber un daño muy grave a nivel hepático y que está determinada por una alteración en nuestros mecanismos de defensa, es decir, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestro propio organismo se encarga de dañar a nuestras defensas y estas defensas alteradas lo que ocasionan es que despiertan una respuesta contra el hígado, es decir, pareciera que desconocieran al hígado y lo atacan ocasionando daño crónico frecuente constante hacia el hígado y esto puede ocasionar un daño crónico esta es una enfermedad bastante rara no es una enfermedad frecuente y la causa de esto no es clara es decir no queda muy claro por qué de repente o por qué ocurre que un paciente pues súbitamente desconoce a su propio hígado y lo comienza a atacar lo que sí se sabe es que puede haber algunos factores desencadenantes, por ejemplo, la presencia de otras enfermedades inmunológicas, tal vez como el lupus, por ejemplo. Sin embargo, pacientes con enfermedades tiroideas, con asma, entre otras enfermedades alérgicas, pueden presentar este tipo de alteración. También se sabe que algunos medicamentos pueden despertar esta respuesta, por eso es que se recomienda no automedicarse, ya que existen algunos medicamentos que pueden ocasionar que nuestras defensas consideren como ajeno, como extraño a nuestro hígado y entonces se despierte una hepatitis autoinmune o en aquellos pacientes que ya la presentan lo puede incrementar. Por lo tanto, es muy importante estar al pendiente de nuestra salud, estar muy al pendiente de las pruebas de función hepática y obviamente en estos casos en los que no se sabe la causa específica, pues tenemos que tener mucho cuidado de no consumir cosas que no están bien evaluadas, que no han sido recetadas y esto incluye también a las sustancias naturistas Estas sustancias naturistas No pocas veces pueden ocasionar problemas graves Así que dado que puede ser una enfermedad Que a cualquiera nos puede ocurrir lo más correcto es tener mucho cuidado en lo que consumimos y obviamente al observar una enfermedad hepática que no tiene una explicación tan clara es muy importante acudir con el especialista para detectarla ya que como les dije al ser una enfermedad tan rara, tan poco frecuente pues no todas las personas la pueden conocer y a veces la confunden con otro tipo de hepatitis y no le dan el valor que ésta merece Bien, en la sección de noticias de esmigastro.com portal que los invito a revisar de manera frecuente y para entrar es muy fácil www.esmigastro.com encontrarán una noticia que ahorita es la primera plana de nuestro portal y habla acerca de la fructuosa y cómo esto puede dañar al hígado pero particularmente en niños esta es una historia cada vez más frecuente antes pensábamos que la infancia era una etapa de la vida en donde no teníamos nada de qué preocuparnos y hoy por hoy hay tanta exposición a, a factores que pueden ser nocivos que los niños ya tienen que estar muy al pendiente de muchas cosas, incluyendo de lo que comen. La fructosa puede ser un aditivo para algunos alimentos, por lo que invito a los papás de los niños a que revisen los alimentos procesados que les dan, ya que pueden ser edulcorantes o pueden ser sustancias que vienen en alimentos procesados. Entonces hay que tener mucho cuidado en aquellos alimentos o bebidas dulces que pueden contener fructosa. Las cantidades excesivas de fructosa se analizó en el estudio que está publicado en nuestra página de www.esmigastro.com que demuestra que el consumir cantidades excesivas de fructosa en niños puede incrementar los niveles de ácido úrico. Esto es muy importante porque es un indicador de una alteración metabólica grave e importante, particularmente desde esa edad. Pero también se observa que incrementa la cantidad de grasa que se observa o se presenta en el hígado y de esta manera se incrementa la probabilidad de presentar complicaciones a largo plazo. Pero lo más importante es que se observó en este estudio que la presencia de un incremento en el consumo de fructuosa está asociado a un incremento importante significativo de cerca del 60% en la probabilidad de presentar inflamación hepática secundario al hígado graso. Esto es importantísimo ya que el hígado graso en algunos años puede presentar alteraciones significativas que incluso pueden llevar al paciente a la cirrosis hepática. Pero si no lo llevan a la cirrosis también lo puede llevar a otras enfermedades como diabetes, hipertensión, infartos, etc. Por lo tanto, creo que es muy importante estar al pendiente de lo que consumen los niños y leer claramente las etiquetas ...tratando de identificar si estos alimentos o bebidas contienen fructuosa... ...y de ser así, tratar de limitarlas al máximo. Bien, en la sección de mito o realidad hablaremos acerca de algo que... ...frecuentemente he estado observando en distintas pláticas... ...ya que al saber que ves, eres el especialista en enfermedades hepáticas... ...pues siempre existen dudas sobre cosas que se leen en algunos medios de difusión... ...incluso en las mismas redes sociales... Y uno de ellos fue la utilidad de la curcumina, que muchos conocen como cúrcuma, para el manejo de las enfermedades del hígado. Esta es una pregunta muy, muy, muy interesante porque justamente la curcumina, que se encuentra mucho en algunos condimentos de la comida hindú, se ha analizado recientemente e incluso ha sido motivo de artículos científicos serios que buscan documentar su utilidad. Lo que se debe de saber primero es que la curcumina tiene primordialmente propiedades antioxidantes y esto le ha dado cierto valor no sólo en las enfermedades hepáticas hay estudios en enfermedades importantes desde el punto de vista gastrointestinal donde aparentemente existe un beneficio y hablamos de un beneficio que se llama beneficio epidemiológico esto significa que en grandes poblaciones o en poblaciones que tienen un consumo mayor de esta sustancia se observa un menor riesgo de presentar algunas enfermedades existe muchísima información en modelos animales es decir ...en ratoncitos primordialmente... ...en donde se les inducen las enfermedades que, que tenemos los humanos... ...y se ha visto también que existen algunos beneficios... ...sin embargo, esto bueno... ...primero lo que indica es una brecha, un nicho de oportunidad... ...en donde se debe de realizar mucha más investigación... ...y ojalá se puedan obtener resultados satisfactorios... ...para prevenir o para tratar algunas enfermedades hepáticas... ...lo que es un hecho es que hoy por hoy... ...no existe información acerca de su beneficio real consistente en humanos y mucho menos se puede hablar acerca de la curación de las enfermedades hepáticas a través del consumo de esta sustancia. que es lo que realmente ocurre en las redes sociales? Las redes sociales lo están manifestando como una panacea, como si fuese la cura finalmente de la cirrosis y de sus complicaciones y desafortunadamente no lo es. Desafortunadamente aún no podemos tener ese medicamento probablemente lo que sí se podría hacer es pensar que es un alimento o una sustancia que puede tener ciertas propiedades benéficas, pero más allá de eso es poco probable que lo veamos y mucho menos pues va a sustituir el tratamiento actual de las enfermedades hepáticas, es decir que si se tiene hepatitis C pues obviamente hay que tratar ese virus, si se tiene hepatitis B lo mismo, si hay hígado graso, secundaria obesidad pues obviamente hay que controlar el peso, en el caso del alcohol, pues dejar de beber, es decir, tomar o consumir alimentos o sustancias derivadas de la curcumina, pues no va a quitar el daño que está ocasionando a cada uno de estos factores nocivos para el hígado. Por lo tanto no hay que quitarnos la responsabilidad de nuestras enfermedades y hay que tratarlas correctamente o al menos lo mejor posible Así que bueno, si es mito o realidad que la curcumina cura la cirrosis hepática es un mito Desafortunadamente aún todavía no existe información consistente sobre este tema Probablemente sea benéfica pero jamás va a sustituir al manejo normal de las enfermedades hepáticas con esto llegamos a un episodio más del podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Les agradezco que hayan escuchado este podcast, pero más les agradezco que lo compartan, que lo divulguen, que lo comenten. Si ustedes descargan este podcast a través de un dispositivo de la marca Apple, es decir, un iPhone, un iPod, les pido que se suscriban tienen un icono en sus dispositivos en el cual ustedes se pueden suscribir en podcast ustedes nada más buscan asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas o asesoría para pacientes con cirrosis hepática se pueden suscribir y entonces automáticamente ustedes reciben el podcast directamente todas las semanas sin ningún problema si pueden y si tienen un tiempo me ayudarían mucho si le pueden dar una calificación a ese podcast o algún comentario. Adicionalmente, si ustedes no utilizan dispositivos de la marca Apple, pueden entrar a una página que se llama Stitcher y se los deletreo, S-T-I-T-C-H-E-R y en esa página ustedes pueden descargar su aplicación que también es gratuita, buscan nuestro podcast y también se pueden suscribir y automáticamente van a recibir la información cada semana sin ningún retraso, pero es muy importante que si ustedes lo observan y nos siguen a través de nuestras redes sociales, hagan preguntas emitan sus comentarios, si algo no les queda claro, es muy importante, y si quieren ayudar a alguien que tenga alguna enfermedad hepática compártanle este y todos los podcasts que hemos hecho, Y tenemos más de 100 episodios que hablan acerca de las enfermedades hepáticas y sus complicaciones por lo tanto su labor es muy muy importante ayudando a otras personas que tienen enfermedades hepáticas. Los espero en la próxima emisión del podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Hasta luego.